0: Bienvenidos a Profe Conde, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones sobre temas relevantes en el mundo de la educación. Queremos compartir ideas para enriquecer nuestra perspectiva sobre el mundo de la educación, la escuela y la sociedad. Nos apasiona el aprendizaje y creemos que todos tenemos algo que aprender y compartir. Esperamos que disfrutes de cada episodio, tanto como nosotros disfrutamos creando cada capítulo. Aprender juntos nunca fue tan divertido. Esto es Profe Conde, el podcast. Reflexiones sobre el mundo de la educación.
1: Qué gusto saludarlos amigos en una entrega más de Profe Conde en podcast y en esta ocasión quiero abordar un tema que nos llama muchísimo la atención porque pues, ha generado mucha polémica en los últimos días, sobre todo a propósito de estos nuevos libros de texto gratuitos donde pues, muchas eh, organizaciones, maestros, eh, investigadores se han pronunciado. Eh, pues en contra de la manera en que se abordan ciertos temas como el de la sexualidad y en este sentido fíjese nada más que el sistema educativo pues es un campo eh, en constante evolución y adaptación que tiene que ir adaptándose o que tiene que ir ajustándose a las necesidades de nuestra sociedad y uno de los aspectos más sensibles y controvertidos de la educación pues tiene que ver con este tema, la inclusión de la educación sexual en el currículo escolar. En México, la reciente polémica en torno a estos libros de texto, principalmente los de quinto grado de primaria, que dio o distribuyó la Secretaría de Educación Pública, pues encendió un debate sobre la manera en que se aborda la educación sexual en las escuelas. Y bueno, pues a través de este programa... Analizaremos los argumentos de esta propuesta del ACEP, tanto los que están a favor como los que están en contra, así como las implicaciones más amplias de esta controversia en el contexto de la educación mexicana. Los nuevos libros de texto, los de quinto de primaria, que entregó la Secretaría de Educación Pública Federal, tienen un enfoque educativo más práctico y visual en lo que es respecta a la educación sexual. Se solicita a los alumnos que realicen maquetas de los aparatos reproductores masculinos y femeninos, incluyendo simulaciones de eyaculación y el proceso del ciclo menstrual, con el objetivo de que los estudiantes conozcan de manera más detallada y práctica los aparatos reproductores y los procesos naturales del cuerpo humano. Sin embargo, esta iniciativa ha generado divisiones en la sociedad y especialmente entre los padres de familia. Algunos argumentan que esta medida implica una hipersexualización de los menores, expresando su preocupación sobre la adecuación de este contenido para su edad y nivel educativo. Pero, por otro lado, también hay quienes aplauden el enfoque más explícito y práctico sobre la salud sexual, Argumentando que brinda información más completa y útil para los alumnos. Pero, ¿qué es esta controversia que se da más allá de las maquetas? Bueno, esta controversia no se limita única y exclusivamente a las maquetas de los aparatos reproductores, ya que también se han cuestionado otros aspectos del nuevo esquema de los libros de texto de la nueva escuela mexicana que pues ya eh, empieza en operaciones en este ciclo escolar 2023-2024. De acuerdo con la plataforma Change.org, eh, bueno, pues hay una petición para frenar la distribución de los libros de texto para nivel básico, argumentando la falta de pruebas piloto y la presencia de errores en el contenido. Esta propuesta también expresa preocupaciones por la eliminación de ciertas materias tradicionales como español, matemáticas, geografía e historia. Y entonces lo que se sugiere es que se continúen utilizando los libros de texto anteriores mientras se resuelven los temas legales y se revisa adecuadamente el contenido con la participación obviamente de expertos en didáctica y disciplina, grupos docentes con experiencia y diseñadores profesionales. Esta controversia en torno a los nuevos libros de quinto de primaria de la Secretaría de Educación Pública destaca la complejidad de la educación sexual en el contenido educativo. Los argumentos a favor se centran en la necesidad de una educación más completa y específica en este ámbito, mientras que sus detractores pues, se preocupan por el impacto en la edad y madurez de los estudiantes. La discusión también pone de manifiesto la importancia de la participación de expertos en la elaboración de materiales educativos y la necesidad de pruebas piloto antes de la implementación a gran escala. Además, la eliminación de materias tradicionales en el currículo general sobre un debate entre el equilibrio de la educación sexual y otros aspectos fundamentales de la formación de los estudiantes. Y en esta última instancia, pues el debate sobre los libros de quinto año de primaria, pues no son otra cosa más que un recordatorio de que la educación es un proceso dinámico que está en constante y permanente evolución y que debe adaptarse a las necesidades de la sociedad obviamente respetando al mismo tiempo los valores y sensibilidades de la comunidad, de los alumnos, de los padres de familia, de los propios maestros y directivos. Y en este sentido, bueno, pues vamos a tener una charla muy interesante, pero ¿qué les parece si primero hacemos una breve pausa? Regresamos aquí en Profe Conde el podcast para que continuemos con el tema de este capítulo.
0: Para ahondar en el tema, tenemos una interesante charla.
1: El entrevistado de Este Día es Daniel Palafox Palafox, quien se ha desarrollado como abogado, conferencista, periodista, escritor, editor, académico, investigador científico, consultor internacional e incluso instructor de boxeo amateur. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana también tiene el doctorado en estudios legales por la AIU de los Estados Unidos de América. Es candidato a doctor en Administración Pública por el INAP México. Además es autor del libro Amor, Erotismo y Sexualidad. Actualmente funge como rector del Colegio Palafoxiano de Estudios Avanzados y Posgrados de las Américas Asociación Civil. Es presidente del Centro Palafoxiano de Investigación y Desarrollo AC Además es columnista en el Semanario Juicio, director general de la revista Estatus Nacional, que es una revista especializada en derecho parlamentario, y es director general del diario Vespertino de Tlaxcala. Ha recibido en mérito a su trayectoria diversos reconocimientos de instituciones públicas y privadas en Washington. Por ejemplo, recibió del Departamento de Justicia Federal del Gobierno de los Estados Unidos... Un premio y reconocimiento por su destacada contribución en el combate a la trata de personas entre México y los Estados Unidos. Y pues de esta manera vamos a darle pie a la entrevista de este día. vamos a continuar con el tema de esta ocasión en esta nueva entrega de Profecon del de podcast y esta mañana quiero agradecerle a Daniel Palafox a quien desde hace muchos años he tenido la suerte de, de tratar pero que por diferentes circunstancias eh, la distancia nos ha mantenido un poquito alejados sin embargo este reencuentro Daniel me da muchísimo gusto te agradezco infinitamente el que hayas aceptado esta charla
2: eh, Edgar, al contrario a mí me da mucho gusto volverte a encontrar ahora en estas tareas que estás realizando y pues lo que pueda compartir con mucho gusto además para, para toda la comunidad de Huamantla que es la raíz de mis orígenes a lo largo de los últimos años y algunos este, proyectos de tipo académico, pues lo que pueda construir con un granito de arena no, no, no deja de ser una
1: interpretación por supuesto, y yo creo que al final de cuentas son temas que nos ayudan a construir una sociedad más justa, más equitativa, eh, con, con mayores perspectivas para cada uno de, de los integrantes de nuestra sociedad. Y en este caso, Daniel, hay dos aspectos que me llevan a abordar el tema de la sexualidad. Uno, eh, del tan llevado y tan traído dilema que por cierto se enfrenta ahora en la nueva escuela mexicana a través de los libros de texto en donde pues muchas personas cuestionan que se están abordando temas de educación sexual desde muy temprana edad. La primera pregunta que me lleva a esta charla es ¿cuál consideras tú que sea la edad ideal para empezar a hablar con los hijos sobre la sexualidad?
2: Sí, con, con todo gusto, mira, yo desconozco eh, lo de los libros de texto, pero creo que, lo, como me estás eh, iniciando con esa pregunta, no, lo veo, no veo mala pregunta, desconozco el enfoque que le hayan dado. Yo, en mi opinión, creo que la sexualidad inicia desde que nacemos. Desde que nacemos inicia la sexualidad con una exploración diferente que se va dando a lo largo de la vida. Eh, yo creo que educar para la sexualidad, primero hay que educar a los adultos, eh, los padres. Esta cuestión que estás haciendo contribuye a educar para la libertad de definir decidir los conceptos eh, sobre educación sexual. Yo creo que eh, emerge a partir de que uno comprende eh, los juegos de los niños desde que nacen, pero a partir de las primeras preguntas, y esas las encuentras entre los 5 y 7 años, cuando los niños empiezan a preguntar sobre, eh, su, sobre temas o preguntas muy concretas de sexualidad, pero eh, insisto, hay que educar, es, estos conceptos son el, hacia el padre que debe educarse sobre cómo eh, educar a los niños de eh, sexualidad. Incluso nosotros mismos como adultos no tenemos a veces la mayor claridad de la sexualidad que estamos viviendo en cada etapa de nuestra vida y en cada contexto cultural en el que estamos inmersos. Entonces yo creo que debe ser a partir de que el niño que empieza a hacer las primeras preguntas. Y estas las encuentras en ocasiones entre los cinco y siete a, a, en adelante. Entonces okay. creo que es una edad, nada más que hay que educar, hay que decir las cosas como son, con total eh, claridad y brevedad y con cierta sensibilidad para que los niños lo puedan entender sin darle rodeos ni mentiras.
1: Y obviamente, Daniel, dejar a un lado si estoy hablando con un hijo o con una hija.
2: Sí, hay que saber diferenciar. Eh, la, el tipo de preguntas que te van a empezar a formular, ¿no? y entonces ahí es muy importante también la labor de la madre. Cuando, en la mayor parte, pues existe mamá y papá, ¿no? eh, habrá excepciones cuando eh, solamente esté el padre o solamente la madre, pero eh, hay que abordar los temas y estar preparados para esas preguntas que vienen. Por eso es muy importante la educación sexual para padres para que nosotros podamos educar a nuestros hijos en todas las etapas de la vida. Yo te diría que a nuestra edad estamos en la adultez, este, en mi caso, pues sigo sigo aprendiendo y sigo estudiando estos temas importantes que son la sexualidad, el erotismo, el amor, porque van vinculados. Entonces hay que ir, hay que ir reconstruyendo cada parte para ir orientando... Eh, desde los, a los padres para, este, para, este, para esta gran misión que
1: tenemos. Esta gran misión nos llevaría entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué sí. consideras tú o cuáles consideras tú que sean las principales preocupaciones o los temores que surgen principalmente entre los padres cuando tienes que abordar el tema de la sexualidad, sobre todo cuando... Tus hijos apenas empiezan a, a despertar a la vida y empiezan a tener un montón de dudas y de cuestionamientos.
2: Sí, mira, es fundamentalmente el temor de no saber cómo manejar la situación, qué decir, porque además nosotros también fuimos educados, la mayor parte así, con, con, con ciertos secretos, con, con nobles lenguajes.
1: Con tabús. Eh,
2: con tabús, y además... Eh, muy impuestos también de un aspecto muy moralista, eh, muy hipócrita, y además ignorancia, eh, de, de, primero de la naturaleza, del cuerpo, de su evolución, porque el, la sexualidad pues, es biología, es, es un imperativo de reproducción del, 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 de, la, de la humanidad. Entonces el niño que desde que nace pues, empieza sus primeros juegos eróticos, eh, en búsqueda de placer, nosotros sabemos que, que el placer nace a partir y de ahí se desarrolla todo el contexto de la sexualidad a partir de la primera succión del bebé del pecho materno de la madre ahí empieza el desarrollo de la sexualidad porque en la mamamía, cuando está, lo estamos nutriendo nuestra la madre lo está amamantando están haciendo con su satisfacción el placer, la calidez, y ahí nace el amor también. ¿eh? Por eso el amor, la palabra amor, deriva de la, de la palabra indoeuropea que significa amar, amar, amor. Amar, ama. ama, nace de ahí. Uh -huh. Por eso la madre es el centro fundamental en toda nuestra existencia.
1: Daniel, ¿qué estrategias desde tu propia experiencia, desde tu propia perspectiva, nos puedes compartir ya sea estrategias o recursos que consideres útiles para abordar el tema de la sexualidad, primero de una manera adecuada y respetuosa con los hijos, principalmente cuando apenas empiezan a despertar a la vida.
2: Sí, mira, insisto, hay que reeducarnos, hay que quitarnos toda esa cuestión moralista de prejuicios y de darle vuelta a las cosas. Tenemos que ser muy breves, muy concretos con, con, cuando empiezan las primeras preguntas y eh, hablar de lo que es el pene, que es la vagina, que es un acoplamiento, que así viene la... así nace en eh, los bebés y sin mayor explicación, con mucha eh, sensibilidad, decir las cosas como son, en un lenguaje no tan redondeado ni tan técnicos, sino como los niños puedan entenderlo. Y entender que, que hay etapas en las que el niño va a ir manifestando sus juegos, sus juegos este, eróticos, sin tener juicios de valor, en, en decir si es bueno o malo. Los niños exploran su cuerpecito. Desde que somos bebés nos empezamos a tocar el en, en pene, eh, las niñas empiezan a tocar la, eh, la, la colita, la vagina, este, o sea, eh, pero son juegos sin ninguna moralidad, ni buena ni mala. Cuando empezamos con el concepto del bien y del mal es cuando empieza la moral. Acá en los bebés no hay, ellos, ellos exploran y se explora porque también detectan, encuentran el placer en diferentes de que nacemos. Pero las preguntas eh, fundamentales, pues hay que prepararnos para ese tipo de preguntas que pues pueden ser muchísimas, ¿no? Por ejemplo, te puede decir, ¿por qué mi hermana es niña? Eh, eh, ¿Qué es esto, no? Señalando su pene. Eh, ¿Por qué eh, fulanita no tiene ano? Ah, eh, perdón, colita, o una cosa así. ¿Por qué los niños tenemos pene y las niñas vaginan? Eh, ¿Por qué yo no tengo pene? ¿Por qué el pene de papá es más grande que el mío? ¿Por qué la cigüeña ha traído un bebé a nuestra vecina? ¿Dónde vienen los niños? ¿Por dónde nace el niño? ¿Cómo comíamos en el interior de tu vientre? ¿Cuánto tiempo está el niño en el vientre de la mamá? ¿Por qué no veo un niño eh, cuando, cuando nace? ¿Por qué tengo ombligo? ¿Cuánto mide el corazón umbilical? ¿El cordón umbilical? cómo hacíamos este, popó, por dónde respirábamos, eh, cuando salimos de la tripita, etc. Son preguntas que se nos van a formular y ahí, por ejemplo, cuando se trata de la niña, pues ahí la mamá tiene que ser muy... Eh, participar para que le, le, le diga esto es la vagina, eh, eh, así, se, así son los acoplamientos, así nacen los bebés. Con esa naturalidad es importante educar a los niños porque si no lo hacemos así, ellos empiezan a detectar cuando se les está ocultando o incluso cuando te preguntan algo y les regañas o los castigas, cuando están haciendo un jueguito de tipo erótico que no sabemos nosotros, que no hay malicia, que no hay moral, y entonces reprimimos. Y, esa, y el hecho de que ellos lo repriman, lo interioricen, después lo van a, a manifestar de una forma, eh, digamos, revelándose y hay que tener cuidado porque desde ahí empiezan a nacer las distorsiones de los comportamientos sexuales por eso es muy importante educar con esa libertad y con esa... prepararnos para eso para evitar tantas disfuncionalidades y patologías que hay en torno a la sexualidad infantil estimado Edgar.
1: Oye, entonces quiero entender que eh, lo, lo, lo peor que podemos hacer como padres o como educadores es posponer o evitar hablar sobre el tema
2: exacto a partir de las primeras preguntas hay que contestar y las preguntas van a ir haciendo si tú le das esa confianza a tus hijos a, a que te pregunten eh, le vas a dar la puerta para que te las vayan formulando en, en la pubertad que es la transición más importante y en los 14 15 donde ya empieza incluso la actividad cada vez más temprana de la sexualidad, y entonces hay que, hay que prepararlos que la sexualidad es tan normal que es parte de la naturaleza de la vida. Y habrá el momento en que entiendan ya, aquí de los 11, 12 años, y empiezan a entender muy bien conceptos. Y empiezan a ver, empiezan ya a detectar que los juegos eróticos, todo el proceso imaginativo, juega lo muy importante en el papel del desarrollo de la sexualidad y verlo con naturalidad, pero también para pro protegerse, cuidarse cuando no están preparados para la apropiación, pero cada vez más los jóvenes lo vienen haciendo más a más temprana edad sin tener un conocimiento un poquito más amplio para que puedan este, disfrutar su sexualidad y aparte responsabilizarse por lo que ya sabemos, ¿no? que pueda eh, traer, este, fecundar en edades que no están preparados para eso, como sigue existiendo en muchas zonas rurales, zonas marginadas, y entonces eh, ese es el mejor momento toda la vida te van a hacer preguntas hasta adultos tus hijos adultos y tú en la parte de la adultez mayor pues, nunca es tarde para reeducarnos incluso yo te diría ahorita en el contexto de mi edad pues te empiezas a preguntar otras cosas decir si todavía eh, la sexualidad va a tener una función como la fue en la juventud debes entender todos los procesos que son parte parte de tu naturaleza humana y tienes que darle el cauce eh, con esa libertad y ese conocimiento profundo para disfrutarla y para evitarte muchos malos este, muchos amargos este, momentos ¿no?
1: has, has hablado de, de un valor que al momento de abordar este tema eh, creo que es fundamental el de hablar con claridad y transparencia pero a la hora en que tú transmites conocimientos, eh, de conceptos para hablar de la sexualidad con los niños, ¿qué valores nosotros como padres, como educadores, tenemos que eh, adentrar en las charlas?
2: Bueno, un valor fundamental es el, el valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la responsabilidad, el, 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 y la verdad la honestidad porque la honestidad la verdad va a ser un eje central en toda la estructura de nuestra personalidad cuando perdemos la honestidad nace la corrupción nace toda la, la disrupción nace, toda la, nace la violencia nace eh, la necesidad de satisfacer placeres este, a pesar o, sobre las demás personas porque siempre gobierna la deshonestidad, La mentira siempre te genera eh, una distorsión de todo. Entonces, hay que hablar con claridad, sin tanto redondeo, sin conceptos técnicos, este, breves, con sensibilidad, con afecto. Una mamá puede decirle con mucha calidez a su hija eh, por qué la vagina... ¿Y cuál es su función dónde vienen los bebés con, con afecto no con regaños como eran con... eso no se va a hablar ahorita tú ese es pecado acabas de ver es que claro ese, es, eso es eso es un pecado y hemos nacido muchas personas que nos educaron dentro de la religión este la que sea muy respetable cada quien su expresión de su espiritualidad de su forma de congregarse pero eh, empiezan a introyectar esas cuestiones de pecado, que es lo que te reprime, entonces eso, eso, tú lo ves la sexualidad como, como, un, como algo que haces mal, y entonces de ahí vienen también incluso de manera en cuestiones psíquicas profundas, pues parte de disfuncionalidad y de mucha culpa, Edgar, y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo
1: más horrendo que te puede suceder. Oye, pero acabas de, de tocar algo que al final de cuentas creo que todavía no ha sido desterrado de nuestra cultura, el tema de los tabúes. Porque es cierto, muchos de nosotros, incluso ya eh, que, que somos padres o incluso abuelos, todavía venimos arrastrando como generación esta parte de, de los tabúes, de los miedos, de, ¿Es un tema prohibido o es un tema que no sé cómo abordar?
2: Claro, mira, eh, todavía seguimos viendo como pecado o nos introyectaron, por ejemplo, la masturbación como pecado. Y la masturbación, eh, comparándolo con su debida este, proporcionalidad, desde bebitos nosotros nos masturbamos, nos tocamos, hay juegos en Buscando placer. Y, y cuando nosotros somos adultos y por decir algo no tenemos pareja y tenemos el deseo de una, de una implosión energética, pues mucha gente no da el paso a la masturbación ni al autoerotismo. Yo conozco algunas mujeres porque he dado cursos que, que no no se masturban. Ellos quieren hacerlo con un hombre. Cuando hay, y muchas mujeres que han descubierto que con el autoerotismo, hombres y también hombres, que quitan esa vela de culpa, eh, disfrutan el autorotismo y la, y la sexualidad que tú mismo la puedes generar eh, en un jacuzzi, como tú quieras, de manera individual. Porque la sexualidad, al final, es una mera implosión de segundos. Y toda la estructura erótica tiene una construcción imaginativa. Porque la sexualidad, eh, muchos... Eh, pues a lo largo de la historia se han inventado orgías, se han inventado muchas figuras geométricas de la sexualidad, por decirlo con suavidad, eh, el sutra español, el sutra hindú, miles y miles de figuras geométricas o posiciones sexuales, que en realidad es parte de la imaginación que tiene el ser humano para darle eh, un sabor de juego a la sexualidad, porque es la misma la introducción del pene en la vagina es el, lo mismo, aunque haga, hagamos cinco mil formas eh, de posición. Entonces, tenemos que educarnos para deconstruir qué es el deseo, que es el que nos va a gobernar toda nuestra existencia, y está en el inconsciente que nos gobierna y que no sabemos que está ahí, pero todo es deseo. Entonces, hay que saber su movimiento, su naturaleza, su estructura, porque no es malo, se nos da es el, que, el motor de la existencia el motor de la, de la sociedad, de la vida y el erotismo la belleza del erotismo también es en el lenguaje en la música, en los sonidos y luego, bueno, la sexualidad y cómo todo eso se conecta toda esa se conecta en una intimidad que puedes disfrutar y puede nacer el amor ¿no? no es el amor todo esto pero puede estar dentro del amor ya la, el amor es otra, otra dimensión que tiene que ser, este, que abarca todo, no, abarca toda la totalidad
1: de la existencia. Luego entonces, y, eso me lleva a pensar de la promoción de una visión saludable y respetuosa de mi propio cuerpo, pero también del cuerpo de la otra persona.
2: Claro, entonces eh, todo, eh, la, una vida sexual de pareja tiene que ser comunicada, pues eso es parte de la intimidad y es parte de su vida privada, de su vida íntima. Y la intimidad no nada más es sexualidad, la, la intimidad es la conexión de, todas, de, de muchas cuestiones de profundas de la existencia, ¿no? de, de comunicación de lo más eh, esencial del ser humano, de todo lo que es tu universo, que conectas con otra persona y que con él compartes tu totalidad, manteniendo tu individualidad. Entonces, como ves, todo se ha manejado en una esfera de culpa y de pecado, cuando hay que educar para la libertad, eh, con un sentido de, de respeto hacia la otra persona, como tú bien dices, porque hay personas que les gustan los juegos, eh, a lo mejor sádicos, pero están de acuerdo y es parte de su libertad, e esa es parte de que ellos, ellos le dan ese, ese ímpetu a su sexualidad, es una decisión personal cada quien debe vivir su sexualidad cuando es acorde cuando están de acuerdo y es íntimo o
1: sea, es algo
2: que va, es una reserva de tu personalidad de tu estructura psíquica y sí todo esto debe ser es el momento desde los bebés a lo, entender el, el movimiento de los niños sus juegos hay muchos juegos eróticos en los dos tres cuatro años los empujoncitos este el que te jaloneo y todo eso tiene una expresión erótica todo. Pero no hay malicia, no hay el concepto del bien y del mal, no hay la búsqueda eh, como el adulto la ve con todos sus defectos o con todos sus pecados o con toda su perversión. Los niños es lo más natural que te enseñan cómo es, cómo es la sexualidad en realidad. Entonces Oye, hay que ver sus movimientos, sus etapas para poder irlos llevando, pero siempre con la verdad.
1: Claro, Daniel, y en este sentido... ¿No se, no crees que se a, a, así en términos de libertad no, no se correría el riesgo de, de algunas situaciones de abuso o de explotación a, a, respecto de este tema?
2: No, al contrario, hay que hacer ahí una acotación. O sea, eh, hay que decirle a los niños cómo son las cosas, por eso decíamos con sensibilidad, te tienes que preparar para decírselo de qué manera. Y eso, al contrario, esto evita que los niños sean abusados o que los niños vayan desarrollando patologías reprimidas, por, o sea, patologías por todo lo que le reprimiste, que lo hiciste ver como malo, que lo fueron interiorizando, guardando y empiezan a manifestarlo más grandes en diferentes eh, patologías, distorsionando toda la cuestión de la sexualidad. No creo que haya riesgos cuando es bien manejado, al contrario les das fortaleza, comprensión, lo ven con naturalidad, pero con cuidado.
1: Y me imagino que tenemos que reforzar dos aspectos fundamentales. El primero, el consentimiento, y el segundo, los límites personales.
2: Sí, pero en la etapa adecuada. Estábamos hablando de los niños, ¿no? Entonces, sí. en este, los niños, eh, acuérdate que recordamos que la educación pues es la que nos dan en casa que es la que nos forma ahí es la fortaleza pero también estamos este, recibiendo información educación en la escuela que es la que vemos los libros de texto y que están en debate y de acuerdo a la ideología de cada padre van a empezar en discusión y no están pensando realmente en, en el niño y luego los medios de comunicación o sea todo está basado en la sublimación en el manejo del deseo en la, en la pornografía porque ya no es sexualidad tuve en todo lo que nos vende la sociedad a través de la, la sociedad de la, la, los intereses porque son, son grandes empresas que tienen los mejores psicólogos sociales de manipulación de masas en el cual está construyendo siempre introyentándote la necesidad de consumo y bien nos decía Gilles Lipovetsky este, sociólogo francés que el jinete del apocalipsis real del siglo XXI pues es el consumo entonces todo está orientado, creado eh, con el marketing la sublimación, el manejo de efectos, yo voy compilando por ahí algunos manejos de cómo te venden el mezcal, por ejemplo unas botellas preciosísimas de cristal, parecen diamantes, los colores azules, verdes o a sea, cómo juegan con toda la obsesión, conocen muy bien el manejo de la obsesión igual te ponen un cigarro ¿no? tú puedes ver todos los comerciales de Malmuro, todo eso, o sea, toda la publicidad y fíjate esa no se regula en aras de la libertad de expresión debe, debe, más que prohibir tenemos que educar para no ser eh, caer en, en esos eh, mensajes subliminales Porque no hay que prohibir, hay que educar hay que ver que la vida te va a plantear, te va a vender todo eso, que hay horror, que hay dolor, que hay corrupción. Esa es la vida que estamos enfrentando, que nos tocó vivir. Pero hay que prepararnos para conocerla, para comprenderla. Y al menos no ser víctima de ello y poder contribuir a que la gente tenga capacidad crítica para saber diferenciar el bien del mal, este, lo positivo de lo negativo, la verdad de lo falso. Pero no nos educamos para eso. La mayor parte incluso de las escuelas están educando para sacar ingenieros, doctores, técnicos y están, pero no para ser personas, mejores personas o educar para la libertad entonces todo lo subliminal está en torno a la sexual, al sexo tuve todo pasa por los comerciales de los vehículos tienen una mujer eh, eh, desnuda y la televisión el niño está viendo todo, es bueno, los juegos ahora le dan el celular al niño para que se entretenga mamá, papá, todos en el celular, los niños ya de tres años ya te están reclamando que quieren el pelo. y todo está lleno de violencia, todos los juegos son violentos y tienen muchos rasgos de manejo sexual incluso también te quieren introyectar esa cultura de la homosexualidad no sé si lo has visto, que también eso es muy respetable la decisión de las preferencias sexuales que cada quien tenga una libertad fundamental pero hay que educar no la vamos a prohibir pero vamos a educar como padres, como escuela, como amigos como instituciones, orientar sin, sin prohibir pero dar elementos para que te hagas un sano juicio y tú puedas tomar tu propia decisión entonces todo está basado ahorita, todo lo que tú ves en, 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 la, en el sexo pero en el sexo pervertido no es su naturaleza pura como es la vida humana. Y ahí es donde hay que diferenciarle al niño, al joven, al adolescente, incluso al adulto, ¿verdad? ¿Sí? Y, y, y tú cuando vas en el coche y ves un desfile de prostitutas ahí en, este, en la carretera a Puebla, o cuando vas a la ciudad de México, en ciertas avenidas ves a las mujeres. este eh, Casi no, no, prostituyéndose <risas> o muriéndose, te hacen preguntas los niños también también me tocó. Entonces, eh, ¿qué les dices? Si no tienes elementos para poderle decir, mira, ellos lo están relacionando, ¿esto qué es? Entonces, para muchas preguntas los niños te van a hacer, entonces, educarnos como padres, como adultos para poder orientar y la sexualidad que es parte de nuestra naturaleza hasta el amor Porque ya ves que el adulto en los hombres podemos eh, procrear o sea, hasta una, una edad muy 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 anciana, tal vez. Bien, tenido, he conocido casos. La mujer no, no puede este, tener hijos hasta cierta edad. Pero la sexualidad es vida, Edgar, es, es la vida, es la perpetuación de la especie. Entonces hay que educarnos, verlo con esa naturaleza, con esa belleza que se complementa con su erotismo, con su deseo pero hablarlo así, con toda la libertad.
1: Daniel, ¿cómo resumes todo esto ya para ir cerrando esta entrevista?
2: Eh, educarnos para la libertad y de esa libertad todo ese horizonte que es la libertad sea dirigida a ser mejores personas y a entender todos los movimientos de la existencia humana y sobre todo eh, sembrar cuidar a nuestros niños que son el hombre que, que, que somos ahora los niños son la belleza, es, es lo más bonito que, que hay en, en el desarrollo humano y, y hay que trabajar mucho por
1: ello pues quiero agradecerte muchísimo que me hayas dado la oportunidad de platicar, de abordar este tema un tanto espinoso y bueno pues eh, eh, quiero agradecerte infinitamente por esta oportunidad, como siempre, un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Edgar, a ti. Muy amable. Un abrazo para todos mis, mis amigos y para mis paisanos.
1: Amigos, hemos llegado al final de este podcast, de este nuevo capítulo de Profe Conde, del podcast. Quiero agradecerles infinitamente por todas sus atenciones, por prestarnos un momento de su tiempo para escuchar pues eh, lo que hemos preparado en cada uno de estos capítulos obviamente yo los espero la próxima semana con un nuevo podcast con un nuevo tema esperamos que esto que hemos tratado y que abordaremos a lo largo de los siguientes capítulos sea de su total agrado pero sobre todo que sea para crecimiento y beneficio personal de sus familias, de sus hijos principalmente y con ello de la sociedad en general. Por lo pronto me despido por este momento, tengan una excelente semana, nos saludamos, hasta la próxima.
0: Esto fue Profe Conde, el podcast. Esperamos que nuestras reflexiones de este día hayan sido relevantes para el tema de la educación. Si quieres ampliar la perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad, te invitamos a que nos acompañes en la próxima emisión. Deseamos que hayas aprendido con el tema que te compartimos. Recuerda que aprender juntos nunca fue tan divertido.